0: Und meine dissertation war ja tatsächlich ein bisschen speziell. Sie heißt Tragödie des Rechts und handelt von Leben und Werk des sowjetischen Rechtstheoretikers Jewgeni beranislavowitsch Pashukanis, der 1937 von Stalin ermordet wurde. Und ich habe einen Hauptteil meiner Arbeit als eine klassische Tragödie verfasst, die ich auch im Mai 2019 mit meinem Theaterkollektiv und Studierenden hier von der Bucerius Law School im Hamburger Sprechwerk aufgeführt habe.
1: Brezeln und Wein, der Podcast für die ehemaligen der Bucerius Law School. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer mittlerweile zwölften Folge von unserem Podcast Brezeln und Wein, dem Alumni-Podcast und First Things First, wir haben heute Daria Bayer hier aus dem Jahrgang 2011 und liebe Daria, bevor ich dich kurz vorstelle, möchte ich erstmal machen, was sein muss. Ich möchte mit dir und dem wundervollen Eden Rock anstoßen.
0: Das sehr gerne.
1: Uns trennen nach wie vor eineinhalb Meter und ein riesiger Tisch. Corona hat uns nach wie vor im Griff, aber ich freue mich, dass wir uns trotzdem sehen können. Liebe Daria, tausend Dank, dass du es einrichten kannst. Du bist zurzeit wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Professor Dr. Jochen Bung an der Uni Hamburg und du hast hier studiert, kommst ursprünglich aus Berlin und hast ganz kürzlich deine Dissertation verteidigt, nämlich vor vier Tagen. Worum
0: ging es und wie geht's dir gerade? Okay, wow. Also erst mir geht es super gut. <lacht> ähm, und meine Situation war ja tatsächlich ein bisschen speziell. Ähm, sie heißt Tragödie des Rechts und handelt von Leben und Werk des sowjetischen Rechtstheoretikers Yevgeny Beranislavovic Pashukanis, der 1937 von Stalin ermordet wurde. Und ich habe ein Hauptteil meiner Arbeit als eine klassische Tragödie verfasst, äh, die ich auch im Mai 2019 mit meinem Theaterkollektiv und Studierenden hier von der Bucerius Law School im Hamburger Sprechwerk aufgeführt habe. Voll cool. Eine ja. super unkonventionelle <lacht> Dissertation, oder? Genau, deshalb habe ich auch echt bis zuletzt gezittert, bis zur Verteidigung am Dienstag, ähm, dass das wirklich durchgeht und als juristische Dissertation anerkannt wird, aber hat alles super funktioniert. Und viele äh, Juristen oder Profs haben sich auch als Kultur ähm, Genießer entpuppt. Also ja, das war sehr gut. Super gut. Wir kommen gleich nochmal.
1: Ich nenne ihn Jewgeni, damit ich nichts bei dem Namen falsch sage. Du kannst ihn nennen, wie du
0: willst. Manche nennen ihn auch Eugen, also es wäre das Deutsche, aber ich finde Eugen klingt irgendwie. Eugen so klingt
1: irgendwie nach Eugen. Ne? Nee Eugen, also, also Jevgeni finde ich.
0: Jefgeni, total schön. <lacht> ähm, genau.
1: Das, dazu kommen wir gleich nochmal. Man merkt schon bei deinen, bei deinen ersten Ausführungen zu deiner DISS, dass du dich an einer super spannenden Schnittstelle bewegst und zwar zwischen Kunst und Kultur und Rechtswissenschaft und dort immer wieder von der einen in die andere Richtung und meistens ja auch in Projekten arbeitest, die beides zusammenbringen oder jedenfalls ist das, wenn ich, wenn ich das richtig verstanden habe, immer dein Ziel, sagen die, die Kommunikation und Kunst und die Rechtswissenschaft zusammenzubringen. Welches Projekt beschäftigt dich jetzt gerade? Die Dissertation ist ja jetzt schon ein bisschen zurück, wenn du gerade verteidigt hast und das letztes Jahr, vorletztes Jahr aufgeführt hast. Ähm, welches Projekt treibt dich gerade um?
0: Wofür schlägt gerade dein Herz? Also gerade schreibe ich mit einem guten Freund von mir, der auch an der Uni Hamburg promoviert hat und gearbeitet hat, einen Roman. Mhm. Und da geht es tatsächlich tatsächlich um Machtstrukturen... Also lose auch im akademischen Kontext verhaftet, aber das ist dann ein bisschen weg von dem, was ich in der Disk gemacht habe. Also ja. da geht es mir jetzt nicht darum, irgendeinen rechtsphilosophischen Inhalt zu vermitteln, sondern eher diese Thematik von Abhängigkeitsverhältnissen aus zwei Perspektiven und diese toxische Beziehung, die sich da entwickelt, zu beleuchten. Hat aber natürlich auch immer so einen kleinen philosophischen Hintergrund. Natürlich. Der dann nicht so explizit gemacht wird. Und wir haben auch, darf ich das kurz erzählen? Ja, auf jeden Fall. Das war nämlich auch mein Highlight nach der Verteidigung. Einen Tag später haben wir ein kleines Atelier gefunden, Ach. gleich bei mir um die Ecke. Also ich wohne da ja an der Holzenstraße, der mhm. Nord. Und da gleich bei beim Edeka da drüber sind so kleine Ateliers und da können wir uns jetzt ein cool. Ja, richtig nice. Und da könnt ihr
1: zusammen schreiben, genau. schaffen,
0: diskutieren. Genau. Und habt euren eigenen kreativen Raum gefunden. Genau. Ach super cool. Also Zeit in Corona, da können wir auch noch drüber reden, ja. vielleicht sind Räume ja das große Thema. Absolut. Also an der Uni ist auch alles zu. Ja, Wahnsinn, Je ne? ist auch ja. und ich finde um halt Kunst zu machen braucht man einfach einen Raum. So? Man
1: braucht auch einfach ja. ähm, Regeln, die es einem erlauben, sich zu begegnen. Ganz viel ähm, findet ja gerade via Zoom statt, was ich unter äh, Pandemie-Gesichtspunkten total nachvollziehen kann. Aber der ganze Kunst- und Kulturbetrieb, das ist natürlich gerade ein Bereich, der in der Diskussion immer in großen Teilen ausgelassen wird. Der kommt ja gerade extrem zum, zum Erliegen. Meine Mutter arbeitet selber auch im Kunstbetrieb. Was macht die genau? Ähm, die ist in der... Stiftung in Wittenberg und die befassen sich mit den Kranachwerken. also das ist der Luther-Maler gewesen unter anderem und die haben eben da ganz viel Ausstellungen, meine Mutter brennt da auch dafür, die Kunsthistorikerin, die brennt auch für diese Ausstellung und natürlich ist das jetzt auch gerade ein Bereich, selbst in der kurzen Phase der Wiedereröffnung, sagen Museen als ein Rahmen, wo man ja die Begegnung noch ganz gut channeln kann, mhm. selbst in diesem kurzen Zeitraum der Wiedereröffnung war lag auf dem Alm natürlich ein riesiger Schatten. Und du wusstest auch, dass mit dieser zweiten Welle, die ich ja ehrlich gesagt relativ lange ignoriert habe, dass das wissenschaftlich <lacht> indiziert ist, habe ich einfach gedacht, das wird mhm. schon werden im Herbst. Selbst in dieser kurzen Phase konnte sich natürlich auch der Kunstbetrieb dort nur in ganz geringem Umfang erholen. Und ähm, das ist ja jetzt... Das sind ja jetzt Werke, die man präsentieren kann, und die man in den Kontext setzen kann. Das sind auch viel zeitgenössische Kunst, die, die dort aufgegriffen wird. Aber gerade diese Begegnung zwischen Künstlern, die eben super wichtig ist für zeitgenössische Kunst, die findet ja gerade fast nicht statt. Ja. Das ist äh, absolute Tragödie. Das finde ich super, super, super schwierig. Deswegen super cool, dass das bei euch geklappt hat. Du hast es schon anklingen lassen. Wie ist dein Philosophie-Background? Du hast ja gemeint, ein bisschen äh, Blick, ein bisschen philosophischer Blick in eurem neuen Roman ist dort auch mit
0: dabei. Wie, was machst du gerade in der Philosophie? Äh, ich bin gerade im Master Philosophie mhm. an der Uni Hamburg ja. und ich habe da ein Seminar zu Moral Equality, mhm. ähm, wo es eben viel darum geht, wie begründen wir eigentlich, dass alle Menschen gleich sind? Ähm, gibt es vielleicht so einen Spezifizismus nennt es ja Peter Singer. So, warum geben wir eigentlich Tieren keine Rechte, etc.? Und irgendwie andersrum, wenn wir alles zum Beispiel über kognitive Intelligenz lösen und sagen, wir sind alle gleich als Menschen, weil wir einen gewissen, ähm, eine gewisse intellektuelle Kapazität haben, fallen dann nicht eben schwer behinderte Menschen raus, mhm. etc. etc. Und ähm, da habe ich mich auch eben viel mit Tierrechten beschäftigt und schreibe jetzt auch meine Seminararbeit drüber. Also muss ich noch muss noch schreiben jetzt erstmal, <lacht> äh, werde ich schreiben. Und das lassen wir da so ein bisschen einfließen auf der einen Seite, mhm. also so ein bisschen dieses Peter Singer-Ding. Wir wollen aber auch zeigen, also sag mir, wenn ich jetzt zu viel rumnörde. Überhaupt nicht. Ähm, bitte,
1: bitte nörde rum, ich liebe es. Weil, okay.
0: Also ich meine, für die Leute, die Peter Singer kennen, das ist ja so eine umstrittene Figur. Ähm, und der hat ja auch diesen Effect of Altruism mitbegründet. Kennst du den? Ja. Genau, und da gab es dann auch, als ich angefangen habe, Philosophie im Bachelor zu studieren. Also ich habe ähm, nach meinem Examen 2016, November 2016, hatte ich meine mündliche Prüfung. Ja. Und dann ähm, Hast hatte du ich... Bachelor angefangen? Genau, hatte mhm. ich mich schon eingeschrieben an der Uni Hamburg für Philosophie. So bin ich auch überhaupt in meinen Lehrstuhl gekommen, weil ich... Okay, jetzt... Der macht auch <lacht> Rechtsphilosophie. Dein Prof macht Rechtsphilosophie, Kritik des Rechts und... Ähm, was hat er noch mit? Was hat er noch Strafrecht. Mit? Also Ach, wir Strafrecht. sind Lehrstuhl, beziehungsweise als ich angefangen habe beim Lehrstuhl, waren wir Lehrstuhl für Strafrecht und Rechtsphilosophie mhm. und in meiner Zeit wurde es geändert zu Rechtsphilosophie und Strafrecht. Ah, wunderbar. Ich liebe es. <lacht> ich habe auf diese Verschiebung hingearbeitet. <lacht> ähm, nein, Quatsch. Ich ja. habe da nicht, naja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist es ein Grund, warum ich auch eingestellt wurde. Ja. Ähm, genau, aber ich bin an den Lehrstuhl eben gekommen, weil ich mich schon für Philosophie eingeschrieben hatte, dann auf einer Party nach meinem Examen ähm, meinen jetzigen Kollegen und guten Freund Jan kennengelernt habe ja, ja. und ihm so erzählt habe, so, ja, ich fange jetzt an an der Uni Hamburg äh, Philosophie zu studieren und ich weiß irgendwie aber gar nicht, was ich jetzt machen will, ich war auch ultra abgefuckt nach dem ersten Examen. Also es ist auch einfach der Horror. Von dieser ist, auch ja. Also einfach so, ich habe das Gefühl, ich bin so richtig eingegangen, weil ich nur noch Jura, Jura gemacht habe und gar nicht mehr. Und auch ja Examensjura.
1: Ne? Man genau. muss ja auch immer noch sauber unterscheiden zwischen Jura machen den ganzen Tag genau. und Examensjura machen den ganzen Tag. Weil man
0: kommt ja aus diesem Schwerpunkt, also ich hatte auch Grundlagen des ja. Rechts eben, wo ich echt so, das ist das, was ich machen will. Ja. Ich habe es geliebt zu halt wieder da sitzen und irgendwelche Klausuren schreiben und naja, jeden Fall, ähm, und Hypotheken übertragen. Wenn ich jetzt mega abgeschweift. Ja. Ah, ja. <lacht> als ich angefangen habe, dann eben Philosophie zu studieren, da wurden gerade ganz viele diese Effective Altruism-Gruppen auch gegründet. Ja. Also da gab es dann auch so Aufrufe. Ich bin nicht so der Fan davon. Also ich habe mich damit jetzt auch nicht so intensiv beschäftigt. Aber so wie ich das verstehe, gibt es irgendwie so die fünf Themen, die Peter Singer als zentral ähm, achtet. Unter anderem eben Tierschutz ist eins mhm. davon. Und der Gedanke ist ein bisschen, ja, du kannst halt eben in der Großkanzlei arbeiten, dann kannst du ja viel Geld verdienen und dann kannst du das Geld spenden. Und das ist ja effektiver, als wenn ich mich jetzt hinstelle und irgendwie dem einen Menschen helfe, der ja. da vor mir steht. Das ist halt nicht so ganz mein Ansatz. Ja. Aber auf jeden Fall, ähm, weil wir in unserem Roman das auch so ein bisschen kontrastieren zwischen dieser theoretischen Idee, so, ja, also ich mache hier voll was Gutes, weil also ich, mir geht es zwar auch für gut und ich verdiene auch voll viel Geld, aber dann spende ich einfach dann das alles ja. gut. Um, versus, ich mache wirklich praktisch was. Ja. Aber das fließt alles nur. Also wenn man den Roman liest, wird das jetzt nicht... Aber das ist das, was in, euch deswegen, umtreibt gerade, oder? Was ist das, was uns auch so ein bisschen umtreibt. Und ich glaube, was wahrscheinlich auch viele Leute, die so Jura machen, so umtreibt, weil man hat die Möglichkeit, extrem was zu bewirken. Man hat auch die Möglichkeit, extrem erfolgreich zu sein. Ja. Und ich weiß selber manchmal nicht, was ist jetzt moralisch so ja. der ganz richtige Weg. Also Total so, weil auch Kunst gerade braucht ja zum Beispiel Geld und ja. woher kommt dieses Geld und wir hatten auch oft früher in der Theatergruppe, irgendwie, dann wollte uns eine große Kanzlei sponsoren und so ja. nimmt man das dann, nimmt man das nicht, ja. I don't know warum nimmt man warum nimmt man es nicht, ne? das ja. ist eine ewige Diskussion,
1: natürlich wo kommt das Geld her ja, das verstehe ich total. Und oh, jetzt sind wir schon
0: bei Minute 10, weil wo kommt das Geld her? Sehr gut.
1: Ja, wir haben noch eine Weinflasche vor uns und weitere 30 bis 40 Minuten. Love it. Ja, super cool. Ich ähm, verstehe deinen Ansatz und das habe ich auch schon bei ähm, ein, zwei anderen Kommilitonen miterlebt. Ich verstehe deinen Ansatz nach Jura, also nach Jura an der Law School mhm. und nach Examen hier. Examen überall ist, glaube ich, super anstrengend, aber Examen hier ist auch echt anstrengend. Ähm, Verstehe ich total deinen Ansatz, den Blick wieder frei zu machen und den Kopf äh, für neuen Input zu öffnen. Philosophie zu studieren, habe ich auch schon zwei, dreimal gehört. Ähm, Finde ja. ich, find ich total schön. Finde ich äh, super mutig, auch gerade auch, wenn man es richtig nochmal mit Bachelor und Master machen möchte, das ganze Programm. Kann ähm, ich, ich ja nicht, ne? Du ich hast den Bachelor, mich, ich dachte, du hast den angefangen. Ich habe mich
0: in den Master gemogelt. Ach, voll gut. Super gut. Wie ging das? Ähm, naja, das ging tatsächlich, weil ich natürlich, also ich unterrichte ja auch Seminare ja. zusammen mit meinem Chef ja. und kenne auch viele Philo-Dozenten, weil wir mit denen zusammen Sachen machen. Ja. Und dann habe ich halt jetzt mit denen gequatscht und du brauchst halt 60 LPs in ja. Philo spezifisch. Ja. Dann habe ich mir das so zusammengerechnet mit Philosophikum und ja. Sachen aus dem Schwerpunkt und dann eben viele Sachen, die ich jetzt in Rechtsphilosophie unterrichtet hatte. Und dann hat gelangt. Und jetzt konnte ich dieses Semester Master, aber auch erst dieses Semester. Ja. Weil ich finde, also ich habe wirklich Respekt davor, vor Leuten, die echt nochmal komplett einen Bachelor machen. Das ist krass, ne? Das ist, du musst ja auch ein Nebenfach machen. Ja. Du, du kannst dann als Nebenfach Jura die anerkennen lassen. Ja. Aber ich finde, so ein Bachelorstudium ist halt schon nochmal extrem verschult. Ja. Und irgendwie so nach, keine Ahnung, sechs Jahren Law School, ich so, nee, also ich kann jetzt hier nicht wieder irgendwelche Hausaufgaben-Tutorien machen. Aber andere Freunde von mir ähm, machen das in Soziologie und auch ja. Philosophie und ja. kommen damit ganz gut klar. Also ich glaube, es ist eben einfach
1: nochmal, ein, also ich meine, du hast ja so ein bisschen die Symbiose aus Philosophie und Recht und dann hast du ja zum Glück auch noch Theater mit dabei, mhm. was, glaube ich, total gut ist für den Kopf und fürs Herz. Aber ich verstehe einfach diesen, die, diesen Drang nach Jura, noch was zu machen, ja. was wieder den Blick weitet. Toll. Und das Herz öffnet. Das verstehe ich total. So ich eigentlich erst später komme, aber ich frage es jetzt trotzdem. Du Bewegst dich an dieser Schnittstelle und du hast hier an der Law School schon in der Theater AG ähm, dich eingebracht und hier ganz viele Projekte mit realisiert, was, glaube ich, auch eine ultra lustige und nette Truppe war. Und eine, <lacht> also wirklich, ich möchte gar nicht wissen, wie viel eden Rock ihr getrunken habt. Da passiert, glaube ich, nach dem Literaturclub wart ihr wahrscheinlich auf Platz zwei. Da war ich
0: auch mal drin im Literaturclub, <lacht> kurz. Einmal war ich auch Was da. haben wir gelesen, Steppenwolf, glaube ich. Ja, das, das war der ganze Sinn. davon. Ja,
1: voll. Die hatten auch ein eigenes Weinbudget, ne? Das fand ich immer richtig cool. Ja,
0: und so Weingläser und so, ne? Mhm. Das ganze Programm. Ja, aber ich weiß auch gar nicht, warum ich ausgestiegen bin. Ich glaube, weil ich ins Ausland gegangen bin.
1: I don't know. Und auf jeden <lacht> Fall hättest du einen guten Grund gehabt, ähm, weil du es wahrscheinlich auch neben Theater, jedenfalls in den Hochphasen, auch einfach nicht geschafft ja. hast, weil es ja auch mega viel Zeit sozusagen in Anspruch genommen hat. Ähm, was mich total interessiert, ist diese, dieser Ansatz, Recht und äh, Kunst zu verknüpfen mhm. und damit... Ähm, Begeisterung für Themen zu wecken, weil ich war genauso wie du einfach komplett ausgelaugt von Jura nach dem Examen, nach dem zweiten auch nochmal krass, aber nach dem ersten auch richtig, richtig doll. Wie schaffen wir das? Wie, wie kann man das machen? Wie sollte man sich diesem Thema nähern? Wie machst du das in dem Stück, was du gemacht hast? Und wie können wir das vielleicht auch in der Law School machen? Weil viele von uns fangen sehr kulturinteressiert hier an und sind irgendwann ausgelaugt von Lesen, von Zuhören, von sich konzentrieren, von Stücken folgen zum Beispiel und das finde ich total total traurig.
0: Ja voll, also ähm, ich glaube, hm, wo fange ich denn am besten an? Also bei mir ist es eher so gekommen, dass ich eben immer schon Theater gespielt habe und immer schon recht mochte. Das war bei mir schon in der Schule angelegt und ja auch ich bei meinem Vorstellungsgespräch hier in der Law School so gesagt habe: Ja, ich will hier hin, weil ich will Max Weber lesen. Und ich kann die Partnerin von Hengeler Müller, die mich da interviewt hat, mich nur so angucken mit: ah, Ja, schön. <lacht> ich hatte eine ein bisschen andere Vorstellung, glaube ja, ich. Und ja. habe eben dann von Anfang an Theater gespielt in der Theatergruppe, mhm. die es jetzt nicht mehr gibt. Also für mich war das wirklich das, was mich durch das ganze Studium hier getragen hat. Mhm. Und deshalb habe ich die Examenszeit glaube ich, auch als so schlimm empfunden, weil. Mhm wir da die Theatergruppe aufgelöst haben, mhm. weil es halt schon immer sehr viel Arbeit war. Also ich würde sagen, ein Trimester ist immer komplett draufgegangen, dafür. Drauf gegangen, was aber im Endeffekt gar nicht schlimm war. Also das waren oft die Semester, wo man dann die besten Noten hatte, ja. weil man einfach so glücklich war. Ja. Ähm, aber das natürlich jungen Leuten zu erklären, die hierher kommen, und unter einem wahnsinnigen Druck stehen. Ja. Also mein Eindruck ist auch, ähm, vielleicht denkt man das immer, wenn man so ein bisschen älter ist und es geschafft hat, dass die Leute immer mehr unter Druck stehen ja. und der, also, ja. der Leistungsdruck immer mehr wächst. Ähm, und ich glaube, also ein erster Schritt wäre, einfach wieder solche Gruppen es muss ja nicht Theater sein. Also ja, aber insgesamt Solche Kultur, Gruppen, ja. genau. Weil die geben einem auch sehr viel Halt. Und da ja. findet man eben Leute, die ähnlich denken. Es ja. ist ja auch vollkommen okay. Und das, das hebt einen
1: durchs Studium. Ja, das ja. hebt einen
0: wirklich durchs Studium. Ja, ja, total. Und es ist ja auch voll okay, dass es Leute gibt, die tatsächlich Jura lieben und nur Jura machen wollen. Ja. Ich finde das überhaupt nicht verwerflich. Ich auch nicht. Ich glaube, dass viele Leute, die Anfang der Law School vielleicht gar nicht so sind und sich dann aber so unter Druck gefühlt setzen, auch so zu sein ja. und nur in Jura beste Leistung zu erzielen, dass sie ihre anderen Interessen halt vergessen. Ja. Und da hilft so eine Gruppe voll.
1: Die haben das Gefühl, es gäbe kein, keine Zeit mehr für die anderen Interessen. Genau. Und das macht sie dann unglücklich. Und, dann, und das wird einem ja auch suggeriert so ja, ein bisschen. Ja, total. Das, ja. Ist, das ist absolut was, wo wir, wo wir ran müssen. Und ich finde eben auch diesen Ansatz, dass das überhaupt äh, kein Widerspruch ist, Jura und Theater, sondern dass das eigentlich schon immer miteinander verwoben war. Dass eigentlich, mhm. dass eigentlich ähm, Jura ein riesiges, also die meisten Rechtsprobleme ein riesiges Drama sind oder meistens auch auf ein riesiges Drama zurückzuführen sind und dass die meisten Dramen auch in irgendeiner Form im weitesten Sinne eine Rechtsfrage, die denen zugrunde liegen, das ist ein Ansatz, den du ja auch verfolgt hast in deiner Dissertation und in deinem Stück,
0: oder? Genau, also meiner Dissertation nach diesem Stück, also ganz getraut nur ein Stück als Dissertation einzureichen, nehme ich mich jetzt auch nicht, kommt noch so ein theoretischer Reflexionsteil, da sind dann 150 Seiten, da führe ich das aber auch aus, also mhm. dass eigentlich Law and Literature, wie es jetzt ja. ja so langsam auch wieder mehr in Deutschland entdeckt wird, ja. habe ich auch gleich noch was zu erzählen, ja, das zu der wissenschaftlichen Seite, ähm, das ist ja eigentlich ein uraltes Ding. Also im Gegenteil, in der Antike gab es gar keine Trennung zwischen Kunst und Recht. Ja. Also so, wenn man ähm, sich das griechische Techni oder das lateinische Ars anguckt, ja. dann bedeutet das immer sowohl Kunst als auch Recht und Wissenschaft und ähm, die Tragödie im alten Griechenland war ein zentrales politisches Medium, wo die verschiedenen Bürger Athens eben zusammenkommen konnten und positiv so diese Demokratie erfahren konnten. Also ja. das war ein grundlegendes Zusammenkommen zur kollektiven Erfahrung und Hinterfragung des bestehenden politischen Systems. Ja. Und diese kritische Funktion der Tragödie die hat sich ja nicht, also die ist ja nicht weg, sie wird irgendwie nur vergessen, weil sich dann alle Bereiche immer weiter spezialisiert haben und dann denkt man heute irgendwie so, oh, uh, es gibt irgendwie die Kunst und es gibt das Recht, aber die sind in ihrem Ursprung total verwoben und mein Ansatz ist eben zu sagen, ja und warum trennen wir das eigentlich so? Was eigentlich zusammengehört. Genau, was eigentlich zusammengehört. Ähm, ja. Und was ist die Tragödie, die hinter
1: deiner Diss steht? Und... Äh Wann kam dir die Idee, das zu machen? Beziehungsweise daraus auch ein Theaterstück zu machen? Ich stelle mir das super schwierig vor.
0: Ja, also da muss man sagen, das ging natürlich nur mit meinem Doktorvater. Ja. Ich, oder was heißt nur, aber ich glaube nicht so viele Professoren würden das betreuen. Also ich bin damals zu ihm gekommen, um ihm wieder anzuknüpfen. Ich hatte meinen Kollegen auf einer Party kennengelernt. Ja, ja, stimmt, ja. Er meinte, du machst Philosophie und du hast Jura studiert. Mensch, schreib doch mal meinem Chef so, ob willst du da nicht promovieren und so. Und ich hatte da vorher gar nicht so drüber nachgedacht. Also ich glaube, mir hat wissenschaftliches Arbeiten immer Spaß gemacht, aber ähm, ich war gar nicht so konkret darauf festgelegt, das jetzt in dieser Form von einer Dissertation zu machen. Und habe ihm geschrieben und meinte so, ja, ich würde gerne über Faust promovieren. Also hatte mir wieder so überlegt, weil ich eben in meinem Auslandssemester an der NYU auch ein Semester Law and Literature hatte. Natürlich mein Lieblingskurs, ja. äh, fand ich richtig toll. Ich hatte Law and Literature im
1: dritten Trimester hier mit der damaligen... Ey, gab's ja, das, das gab es hier und das war ultra cool. All, Grüße raus an alle 2009er. Ich glaube, Flora Joel war ihr Name und sie hat mit uns Law and Literature gemacht und es war so cool. Wir haben die ganze Zeit Filme geguckt und diskutiert und hey, das wie geil, Wieso gab's das das bei uns? Gab's nicht. Bei, das, das hing, glaube ich, an ihr. Ich glaube, sie ja. hatte damals einfach ultra Bock drauf. Sie war auch einfach, sie war einfach der sweeteste Nerd. Wirklich, ich habe so den krassesten Girl Crush gehabt. Sie, sie war einfach toll, sie hat das mit uns auch gemacht. Und das, das hattest du
0: in an der NYU und da kam die Idee her. Genau, mit Catherine Stimson, die ich dann so geliebt ja, habe. Ja. der Dean von der Literature Faculty war und ja. dann an die Law Faculty ja. kam. Und da dachte ich so, oh, das ist ja genau, was ich machen will. Ja. Ähm, und habe halt dann mir irgendwie überlegt, ich will über Faust, über den Vertrag, Faust, Mephistopheles, ja. irgendwie so eine laundry arbeit schreiben. Und dann habe ich mich halt mit meinem Doktorvater, also jetzigen Chef- und Doktorvater damals halt, Professor Bungen getroffen. Ja. Ähm, und ich kam, ja, so, ja. Er fand es schon irgendwie alles so ganz gut, aber auch ein bisschen crazy. Ein bisschen abgespaced, wollte ich sagen. Abgespaced, auch knapp, ein bisschen abgespacet, Aber er ist halt auch oft wie abgespaced. <lacht> und er meinte dann so, ja, das können sie schon machen. Ich hatte ja vielleicht noch so zwei andere Themen, die auch interessant wären. Vielleicht kann man das ja irgendwie verknüpfen. In Klammern, er wollte nie, dass du es verknüpft. Er wollte dir einfach das andere Thema geben. Ja, ne, bei, bei ihm weiß ich nicht. Also er lässt einem schon extrem viel ja. Freiheit. Ja. Ähm, aber er fand diese Themen halt auch unmittelbar spannend. Und das eine Thema war irgendwie so das Dürkheim-Theorem, mhm. also dass es in einer ja. Gesellschaft immer Normbruch geben muss. Ja. Und das andere war eben diese marxistische Rechtstheorie, weil er ein Buch von Sonja Bucke rezensiert hatte, die das so aufarbeitet. Und er meinte sie: Ja, da, also ich glaube, da kann man noch echt viel machen. Das ist ja voll das spannende Thema. So also gucken Sie sich das doch mal an und dann überlegen Sie das. Und wenn es bei dem Faust bleibt, dann bleibt es bei dem Faust. Das ist auch okay für mich. Naja, dann habe ich halt so reingeguckt, wusste relativ schnell, durkheim theorien finde ich zerspannt, aber es also, hat ja gar nichts für mich mit Lawrence literature zu tun. Wir waren aber bei der marxistischen Rechtstheorie und äh, man muss wissen: mein Papa ist großer 68er, mhm. also hat doch über sowjetische Psychologie damals promoviert, Psychologe. Und habe eben dann so relativ schnell gesehen, das ist ja, hat ja auch eigentlich total viel mit Literatur zu tun. Also wenn man die Texte von Marx liest zum Beispiel, die sind durchtränkt mit Allusionen und Metaphern. auf Goethe Genau, und Bildern. Ja. Und da geht es ja eben genau darum, eine Sprache zu finden, die unmittelbar ansprechend ist und die diese Ideen auch einem größeren Publikum vermittelt. Und die diese
1: Rechtsideen auch vermittelt. Genau, diese Rechtsideen vermittelt. Ideen, Rechtsideen, ja.
0: Und dann dachte ich schnell halt so, ja, das ist ja eigentlich viel mehr die Form von Literature, als jetzt irgendwie so sich einen alten Fausttext anzugucken ähm, und dachte, ja, das kann ich ganz gut verknüpfen. Ja. Und dann habe ich eben noch mal öfter in Rücksprache, halt mit Jochen Bung, so haben wir dann das Thema konkretisiert, dass es dann vielleicht so materialistische Rechtstheorie eher mit Lawrence Hilfitscher verknüpft ist. Ja. Was natürlich aber auch noch ein sehr weites Thema ist. Und dann ähm, haben wir uns eigentlich relativ schnell auf Paschukanes fokussiert, mhm. aus zwei Gründen. Also einerseits ist sein Buch Allgemeine Rechtstheorie und Marxismus. Jetzt müssen wir noch einmal kurz für die Zuhörer erklären, äh.
1: Paschukanes ist äh, ein junger Mann gewesen, der relativ früh gefunden hat zu dem Thema Recht und dann plötzlich mit seinen Ideen von ähm, sozusagen, welche Rolle spielt Recht im Sozialismus und weitergedacht im Kommunismus, welche Rolle spielt Recht, ist er plötzlich zum Superstar geworden, oder? Wie, wie, wann, wann spielte das und wer wo kam der her? Der hatte sich auch mit dem deutschen Rechtssystem ähm, beschäftigt, oder?
0: Weil er auch in Deutschland studiert hat oder jedenfalls geforscht hat? Genau, also deshalb hat diese Figur sich auch unmittelbar angeboten. Ja. Ähm, sag ich erst was zum Leben oder zum Werk? Sag, sag erst was zum Leben, zum dann Leben. versteht man das Werk meistens noch besser. Ähm, okay, also Paschukamis ist nämlich ein sehr interessanter Fall. Damals haben auch viele, ähm, also viele in der russischen Intelligenz ja aktive Menschen Deutsch gelernt, während mhm. ich auch die deutsche Rechtstheorie und die deutsche Philosophie und so einen ganz großen Steinwert hatte. Ähm, und er war, glaube ich, erst bei der ähm, Arbeiterpartei und hat sich dann auch radikalisiert, eben im Zuge der Oktoberrevolution mhm. und war vier Jahre in München, wo mhm. er promoviert hat, allerdings hat man diese Disney so richtig gefunden. Ich habe ja auch so ein bisschen historisch recherchiert yeah. und die konnte ich nicht finden. Ich denke aber, er hat sie auch wirklich auf Deutsch geschrieben. Ah, krass. Das führt eben auch dazu, dass seine, sein, sein Buch Allgemeine Rechtssicherung Marxismus, was er dann 1924 auf Russisch veröffentlicht hat, ähm, eigentlich eine klassisch-deutsche rechtsphilosophische Abhandlung. Yeah. Also da findet man Kelsen, da findet man Hegel etc. Yeah. Deshalb ist es sehr anschlussfähig. Ähm, und er ist, war halt sehr jung dann nach der Oktoberrevolution ähm, und hat mit Peter Dutschka, mhm. das ist ein, ich glaube der war Lette, mhm. wenn ich das hier so falsch erzähle, ähm, war deutlich älter als Paschukanus. und die haben zusammen das erste Institut in diesem neuen System. Also muss ich das so vorstellen, nach der Oktoberrevolution war komplette Tabula rasa. Ja. Ja, es sollte jetzt darum gehen, das alte System war abgeschafft, aber was soll dieses neue System sein? Es gab eigentlich nichts. Es fehlten auch in der damaligen russischen Gesellschaft da eigentlich die Strukturen. Es war ja noch nicht, das fühle ich auch so ein bisschen aus in meiner Diss, es war ja noch nicht mal die kapitalistische Gesellschaft. Ja, es war ja eigentlich noch ein Arbeiter- und Bauernstiftungssystem. Es war eigentlich noch so Genau, 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 genau. Ja. Das heißt, es fehlt auch einfach so der theoretische Unterbau oder ja. Überbau, wie auch immer wir es jetzt nennen wollen, das Fundament, um diese neue Gesellschaft aufzubauen. Und ähm, natürlich war klar, also ganz viel sollten da die Schriften von Marx und Engels irgendwie her dienen. Aber Marx und Engels haben fast nichts zur Rolle des Rechts und des Staates geschrieben. Da gibt es eben nur ein paar Texte, die sich damit auseinandersetzen, aber keine systematische Auseinandersetzung. Und dann wurde das Institut für die erforschende Rolle von Recht und Staat gegründet. Mhm. Ähm, was Stell dir dann, diese Zeit vor. Das musst du Stell dir sein. vor, du
1: könntest dahin zurückreisen.
0: Wie abstrus muss die Zeit gewesen sein, Ja, ja ich war ja dann auch in Petersburg und Moskau ja. und habe irgendwie die Orte besucht, wo ja. die damals auch so rumgehangen haben ja. und probiert mir das so vorzustellen. Ja. Ich habe ein paar Bilder, das ja. ist wirklich richtig krass. Okay, krass. Ähm, genau, und Faschukanis war da eben drin, mhm. war dann auch, in der Sowjetunion waren ja auch immer theoretische wissenschaftliche Posten mit bürokratischen Posten sehr verknüpft. Also ja. wenn du dann da irgendwie so ein großer Wissenschaftler warst, warst du dann auch irgendwie Außenminister. Ja. Und Paschukanus war dann auch in der Botschaft in Berlin mhm. wieder ähm, kurz vor der Veröffentlichung seines Buches hat er auch nochmal Kenntnisse gesammelt und hat dann eben 1923 einen Vortrag vor der Akademie der Wissenschaften Russland gehalten und seine Erkenntnisse präsentiert, mhm. äh, wie eben die Rolle von Recht und Staat im vollentwickelten Kommunismus sein sollte. Und was war das? Genau, jetzt kommt wir. Mic halt Drop. Und <lacht> <Ja. lacht> Paschokanus zentrale These, die mich eben auch zu meiner ganzen Tragödie und so geführt hat, ist... In einem voll entwickelten Kommunismus muss das Recht absterben. Ja. In einem voll entwickelten Kommunismus kann es gar kein Recht mehr geben, weil so Pashukanis Recht die Rechtsform untrennbar mit der Warenform verknüpft ist. Ja. Also das Recht ist das Instrument, was wir in einer kapitalistischen Gesellschaft brauchen, um, um unsere gegenläufigen Ansprüche. Interessen ja. genau ja. dieses Denken in Ansprüchen irgendwie zu vereinen. Ja. Aber in einer vollkommen harmonischen Gesellschaft gibt es keine keinen Streit mehr, ja. Ähm, ja. also brauchen wir kein Recht mehr. Also wir müssen das Recht quasi gar nicht abschaffen, sondern das schläft dann von selbst ein. Es so wird einfach gesagt, Engels, Genau, es ist einfach, verschwindet immer weniger und dann irgendwann streiten wir uns alle nicht mehr. Ja. So der individuelle Wille ist immer auch der kollektive Wille. Ja. Das war so seine Vorstellung. Das ist natürlich eine... Utopie, ja. die sich so niemals verwirklicht hat. Ja. Und wo man sich auch fragen kann, ist es überhaupt eine Utopie? Also wollen wir das überhaupt? Ähm, aber diese These hat natürlich für Furore gesorgt. Weil ähm, es natürlich konkret
1: auch die Rechtfertigung von Machtpositionen jeder Art untergräbt.
0: Genau, genau. Okay. das ist der zentrale Punkt, also Faschokannes Theorie will halt schon alle Herrschaftsformen überwinden, ja. um eben auch dieses Missbrauchspotenzial zu überwinden. Also der Gedanke, dass wir wirklich als vollkommen freie und gleich Er ging eigentlich einen Schritt weiter, als der Vorwurf reicht, ne? Genau, genau. Ja. Das Problem ist natürlich, es, hat, es ist halt nie Realität geworden, es ist halt eine Utopie. Ähm, aber das war sein zentraler Ansatzpunkt. Und was er auch macht in seinem Buch, also die Allgemeine Rechtsherr und Marxismus, das ist wirklich ein sehr, sehr dünnes Buch. Das sind kleingedruckt so 150 Seiten. Aber er zeigt halt eben, dass wir in der Rechtswissenschaft, und das ist was, es noch heute gilt, immer so diese ganzen abstrakten Begriffe des Rechts so als gegeben hinnehmen. So es ist, es niemand hinterfragt im ersten Semester Jura, was ist eigentlich ein Vertrag? So, was ist eigentlich Strafe? Was ist der soziale Sinn und Zweck? Warum haben wir das? Ja. Gibt es nicht auch eine andere Form, unsere Probleme zu regeln? Ähm, und das hinterfragt er halt und führt es auf den materiellen Ursprung zurück. Also sagt, ja, wir haben diese Form, weil wir dieses Warensystem haben. Ja. Weil wir uns so begegnen. Es muss aber nicht so sein. Das ist total cool. Ich habe mich ja gerade mit Paulina Starski erst gesprochen. Und sie meinte eben auch,
1: was eigentlich am Ende bei Studierenden ankommen muss, ist alles, was wir diskutieren, in ihrem, in ihrem Fall im Völkerrecht. Mhm. Das ist eigentlich alles ein Konstrukt. Natürlich nicht ja. nur im Völkerrecht. Aber es ist immer was, was immer wieder eigentlich... Auch jederzeit überworfen werden kann. Es ist natürlich eine Frage, die man, also immer ein Konzept, Recht ist immer ein Konzept, was in Frage gestellt und anders ausgestaltet werden kann. Und als, als Anknüpfung an Waren, sozusagen das Rechtssystem, was wir haben, als Anknüpfung an Waren und die Grundideen, die hinter Kapitalismus stehen, das finde ich super cool.
0: Ja, das ist sehr spannend beim Völkerrecht, Es ist es natürlich nochmal eine andere Ausgangsposition. Ja weil die Dogmatik ja nicht so verfestigt ist total und gerade hier auch an der Bocherei so erstes Trimester Vertragsrecht man sitzt da bei Florian Faust in der genau. Vorlesung und es ist ja auch alles total spannend aber es wird ein richtig so ein Kult ja. und alle denken so diese Probleme des nicht neuen das neuen Schulvertragsrecht ja, genau das ist alles super spannend aber Spannend finde ich halt auch, einmal zu fragen, ja, aber also, warum machen wir das hier alles? Ja. Was ist das eigentlich? Total. Dieser Vertrag, so. Total. Ähm, und das macht Paschukanis eben. Also ja. ich hier nochmal an alle ZuhörerInnen ja. lese das Buch. also sind ja. 150 Seiten. Oder lese natürlich meine Diss. Ja, dann lese das Buch. einfach die Dis lesen. <lacht> einfach die Dis lesen. Ja, voll. Ähm, und insofern hat dieses Buch dann für große Furore gesorgt ja. und Paschukanis ist quasi über Nacht so zum Star der sowjetischen Rechtstheorie aufgestiegen. Also es gibt so eine schöne Formulierung von Norbert Reich, den ich hier nochmal nennen will, weil Norbert Reich hat sein ganzes Leben eigentlich der Erforschung der sowjetischen Rechtstheorie gewidmet. Und ähm, ich habe da auch mit Daniel Ulig drüber gesprochen mhm. letztens, der auch gerade zu materialistischer Rechtstheorie seine Diss vorgelegt hat, ja. die jetzt erschienen ist. Und ich glaube, Norbert Reich wurde nie richtig gewürdigt, also hier in diesem Podcast nochmal. Und der hat so gesagt, Paschukanis war der Komet der ja. sowjetischen Rechtstheorie. Das ist so ein Bild, was ich dann auch benutze. Ja. Ähm, und natürlich auf diesen kometenhaften Aufstieg folgten dann auch alle möglichen bürokratischen hohen Posten. Mhm. Also Paschukanus wurde dann irgendwann auch Institutsleiter etc., und direkt in Moskau oder in Petersburg? Nein, also erst war in Petersburg mhm. und dann ist er nach Moskau. Also ja. das politische Zentrum hat sich dann ja. nach Moskau verlagen. Ja. Und ähm, wurde da äh, Leiter der, ich glaube es das heißt Institut der Roten Professuren. Mein mhm. ähm, Russisch, ich habe es ein bisschen gelernt, aber. Ja. <lacht> ähm, und war eben... Wie gesagt, total erfolgreich. Und dann ab 1929 hat sich ja Stalin an der Spitze des ähm, Parteiapparates etabliert. Ja. Und ab dann, eigentlich ab den 1930er Jahren, fing dann Paschukhanes Stern wieder sehr rapide zu sinken an. Ja. Weil das Problem war natürlich, Stalin fand diese Theorien total Total schlecht. Ja, er brauchte ja. Er, er ja. Braucht ja Staat ja. und Recht, um sein ja. System zu etablieren. Das ja. heißt, äh, Recht muss absterben. Nein. Wir ja, brauchen proletarisches Recht, wir ja. brauchen einen starken ja. Staat. Ähm, insofern wurde Paschukanis dann, und das ist so ein Punkt, weshalb es sich im Theater auch so schön verhandeln lässt, weil natürlich nicht ganz klar ist, was Paschukanis jetzt eigentlich wirklich motiviert hat, so zu handeln, wie er gehandelt hat. Aber er hat dann zunehmend alle seine Thesen widerrufen, okay. In den 1930er Jahren. Mhm. Ja. Und am Ende sogar seine zentrale Absterbethese des Rechts. Ja. Also er hat im Grunde gesagt, alles, was ich in diesem Buch von 1924 gesagt habe, ist falsch. Ja. Ein einziger Irrtum. Ich hatte die Dialektik nicht verstanden. Ich hatte Marx und Engels nicht richtig gelesen. Ähm, ja, also ein, genau,
1: das ist, was passiert
0: ist. Genau, ein Selbstwiderruf <lacht> ohne ja. Gleichen, der ja. einfach auch wahnsinnig spannend ist aus ja. so wissenschaftsgeschichtlicher Sicht. Ja. Es hat ihm aber alles nichts genützt. Ähm, 1937, im Januar 1937, mit verhaftet. Das war relativ plötzlich. Also im Dezember 1936 hatte er noch mitgeholfen, die zweite sowjetische Verfassung mitzuverfassen. Mhm. Ähm, wo es eben schon Gerüchte gab, dass er für eine Abschaffung der Todesstrafe plädiert hätte. Was auch wieder nicht gefallen hat. Aber man weiß nicht ganz genau. Mhm. Also er schien auf dem Kika zu sein. Ja. Wahrscheinlich auch, weil sein Antagonist... Andrei Wischinski, den mhm. manche vielleicht kennen, weil er die Moskauer Prozesse ja. maßgeblich geleitet hat, äh, ihn glaube ich auch loswerden wollte. Ähm, und dann wurde Paschukanis eben sechs, sieben Monate in Kiew, einfach in einem Keller gefangen gehalten und dann im September 1937 prozesslos liquidiert als mhm. Volksschädling. Ja. Das heißt, seine ganze Theorie, Absterben des Rechts, hat sich im Grunde gegen ihn selbst gewendet. Das ist die Tragik seines Schicksals. Ja. Denn Absterben des Rechts heißt halt auch Absterben des subjektiven Rechts. Ja. Heißt halt auch keine Möglichkeit, sich im Prozess gegen den kollektiven Willen zu verteidigen. Und wenn man sich dieses Leben anguckt, dann denkt man so: Ja, da, da muss auch eine Tragödie draus gemacht werden. Also, und das, das hast du getan. Der Stoff und das habe ich getan. <lacht>
1: Genau das hast du gemacht und dann mit deinem Theaterkollektiv aufgeführt.
0: Wer, was sind das für Menschen und wie bist du auf die Idee gekommen, ein Theaterkollektiv zu gründen? Ähm, also was sind das für Menschen? Das sind in erster Linie Leocadia Melcher und Philipp Eschenhagen, mhm. die ich jetzt hier dabei nennen kann. Ähm, wir kennen uns tatsächlich aus der Theatergruppe der Bucerius. Also mit Philipp habe ich zusammen studiert, 2011. Leocadia 2013 angefangen, war im letzten Jahr dabei. Also im, im letzten Jahr, wo wir dann noch Theater gespielt haben. Ja. Und ähm, wir haben dann nach dem Examen 2016 eben haben Leokade und ich angefangen, selber einfach so kleine Performances zu machen. Schon mhm. immer so mit dem äh, mit der Idee zwischen Kunst und Wissenschaft. Wir waren dann auch auf verschiedenen Festivals damit. Und ähm, so richtig ist es dann eben gewachsen, durch das Projekt eigentlich, als wir so überlegt haben, was ist eigentlich so ein neuer Stoff, den wir machen können. Und ich meinte so, naja, also ich hätte hier so eine Idee, mein Disprojekt, projekt aber habt ihr darauf Bock? Und dann ähm, waren Leokadien und Philipp so, ja, finden wir gut. Am Anfang war noch Simon Ritz dabei, der ja. jetzt in Brüssel ist und leider das hat nicht mitmachen kann. Und dann ist es halt relativ schnell gewachsen. Also ich glaube, ich muss vielleicht ein bisschen was zu diesem Prozess erzählen, wie das überhaupt gekommen ist, dass es dann Sehr wirklich gerne. so ein Theaterstück Warte ja. mal, dazu gieße ich Wein nach. Ja.
1: Sehr gut. <lacht> <lacht> genau. Der Prozess, wie seid ihr, wie seid ihr dazu gekommen, wie, wie bist du dazu gekommen?
0: Genau, also ich hatte ja erzählt, ähm, ich habe dann eben mit Jochen Bung geredet, wir haben uns auf diesen Paschukhanes geeinigt und auf die Aufarbeitung eben irgendwie im Hinblick auf Laund Ja. Yeah. und dass ich daraus auch irgendwie ein Theaterstück mache, aber ich glaube die Idee von Jochen war natürlich in erster Linie eher so, okay, so du schreibst dann diese Diss und am Ende so als kleines Anhang, Annex, ja. genau, kommt dann übrigens noch so, ah, das Leben war ja auch dramatisch, hier so ein kleines Theaterstück. Ja. Und ähm, ich habe dann aber mit äh, Leokadio und Philipp eben geredet und die meinten so, ja, sie hätten auch Bock, da so mitzuspielen mit diesem Stoff. Und dann hat sich das relativ schnell gewandelt, dass ich dann meinte, nee, nee, also das Theaterstück wird jetzt hier das Zentrale und ich inszeniere das auch selber. Ja. Ähm, das so richtig möglich wurde, aber erst als äh, ich dann Anträge gestellt habe, also wieder das Geldthema. Ja. Ähm, und tatsächlich von der Andrea-von-Braun-Stiftung, ja. die Projekte zwischen Kunst und Wissenschaft ähm, fördert. Äh, ein Vollstipendium für alles, was ich so brauchte, also auch für die Inszenierung zu so bekommen habe. Und ab dem Moment war dann klar, ja, ich mache das jetzt wirklich. Wir machen das zusammen als Stück. Ähm, und dann haben wir halt angefangen, also Stück war dann noch gar nicht geschrieben. Ich habe halt schon so ein bisschen recherchiert gehabt. Ich habe den Prolog vielleicht geschrieben und so. Ähm, und dann haben Philipp und ich eigentlich angefangen, Leute zu suchen, eben mit denen wir das Stück machen können. Und haben da eben auch mit dem Studium Generale so ein bisschen ähm, in, in Absprache eigentlich hier an der Bucerius mit ähm, Studierenden gearbeitet aus den neuen Jahrgängen. Aber nicht nur. Also unser Gedanke war von vornherein, dass es jetzt anders als die Theatergruppe. Wo offen, es, ist. Ja. Ähm, genau, offen ist, ja. Genau, auch offenes Oder beziehungsweise wir sind ja keine Theaterpädagogen. Ja. Oder waren wir zu dem Zeitpunkt noch nicht, wir haben natürlich auch viel gelernt, aber wir haben jetzt ja nie Theaterpädagogik studiert. Ja. Das heißt, wir haben schon ganz konkret eben auf das Projekt hingearbeitet und auf konkrete Rollen. So, so eine Theatergruppe ist ja oft erstmal so, Besetzt man macht irgendwelche Improübungen, dann schaut man, welches Stück dazu passt und so war es ja nicht. Sondern wir hatten dieses, diese ganz konkrete Stoffentwicklungsidee und haben halt eher geschaut, welche Leute haben da Bock mitzumachen. Und haben wir halt dann aber auch mit Schauspielern zusammengearbeitet und mit unserem Bühnenbildner Anton und unserer Kostümbildnerin Lilly, die halt auch das wirklich professionell machen. Und unser Gedanke war halt da, dass sich das auch widerspiegelt im Ensemble, diese Mischung von Kunst und Wissenschaft. Ja. Yeah. Dass es eben jetzt nicht Super nur Jurastudierende yeah. sind. Und ja, so, so ein Projekt nimmt dann so eine Eigendynamik an. Also am Anfang sitzt man dann da in diesem Theaterraum unten, der auch der Orchesterraum ist, ja. mit so ein paar Leuten und denkt so, okay, alle gucken sich an, alle und gucken sich sich so genau, an was jetzt passiert. Alle man erst mal Sekt ja. und überlegt. Aber ja. irgendwann, ähm, ja, kommt dann da so ein Drive und die Leute hatten auch wirklich Bock. Und das Mega ist voll. das, wo ich nochmal sagen kann, ähm, es hat mir nicht nur menschlich voll viel gegeben, sondern so es kam dann auch irgendwann der Punkt in diesem Prozess, wo wir das Stück geprobt haben, wo auch wirklich die Leute ganz kritisch die Thesen hinterfragt haben. Und dachte, also was soll dieser Begriff hier heißen? So, ich verstehe das jetzt hier nicht. Und wo man wirklich merkt, auch im Hinblick auf Wissenschaft, so ein Theaterprojekt zu machen, das gibt dir einen ganz anderen Zugang und zwingt dich auch, die Dinge verständlich darzustellen. Total. Was, was uns in der
1: Rechtswissenschaft in vielen Bereichen extrem abgeht. Genau.
0: Ja. Genau. Also auch da kann Theater
1: wieder total helfen. Du brauchst einfach eine Klarheit. In beide Richtungen. Einmal ja. für den Leser kommunizieren, also Leser oder Zuhörer, Zuschauer kommunizieren, aber auch einmal für dich zugänglich machen. Ne? Also das ist ja sozusagen, man kann sich auch, ich kann mir zum Beispiel ganz schlecht neue Rechtsgebiete erobern, trotz ersten und zweiten Examen und Wismit und allem Möglichen, mhm. weil ganz häufig die Begrifflichkeiten und die Konzepte nicht erklärt werden. Ich denke, Wenn ich jetzt einen völkerrechtlichen Text auf Englisch lese, ich verstehe es vage. Mhm. Aber der Funke der Begeisterung kann nicht überspringen, obwohl das Thema einen begeistern kann. auch obwohl vielleicht die Grundprobleme ganz einfach sind. Die Grundprobleme sind großartig, die kann man wunderbar plastisch ja. darstellen. Aber man muss es eben machen. Und häufig wird mh, dieser Ansatz, Sachen einfach und bildlich darzustellen, als Schwäche interpretiert. Und ich finde, das ist die größte Stärke, die man als Wissenschaftler hat.
0: Aber da können wir auch gerne noch drüber reden, ja. weil ich meine, ich bin jetzt ja irgendwie auch so eine junge Frau. Das heißt, ja. man wird eh schon nicht so ernst genommen ja. von irgendwie allen Profs. Und Wenn man dann nur noch den Ansatz hat, möglichst klar und verständlich zu reden und nicht in jedem Satz Dialektik, Total. Alexi und ja. ähm, weiß nicht, was zu droppen, wird man natürlich oft als so nicht so Nicht so Wissenschaftlerin. Ja. Genau, nicht so die Wissenschaftlerin und ja. so. Ähm, wobei ich im Gegenteil eben sagen würde, also... Das zeichnet dich aus. Es erfordert ja. viel mehr Durchdringung der Materie, ja. dass man die Dinge einfach klarstellen kann. Ja. Aber ja, ich finde das interessant. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele so kompliziert schreiben. Also entweder sie haben es vielleicht nicht verstanden oder sind nie durch diese Mimikrie-Phase durchgegangen ja. von ich lese den Text und ich gebe genau in der Sprache, die der Text ist, es einfach wieder. Ja. Also ganz krass fällt mir das halt auf bei so rechtsphilosophischen Texten, so Menke Kritik der Rechte. Ja. Finde ich super, aber also manchmal denke ich, ich weiß gar nicht, ob er selber jetzt so weiß, was er damit sagen will ja. oder vielleicht ist es ihm auch egal und wenn ich nur diese Sprache so wiedergebe, gibt es niemandem was. Ja. Ähm, und dann da eben nochmal durchzugehen, erfordert, glaube ich, auch nochmal so viel Selbstbewusstsein, dass man da manchmal vielleicht auch als ein bisschen ja nicht so wissenschaftlich wahrgenommen wird. Ja, das sollte einem wirklich, ähm, also für eine,
1: für eine Zwischenphase, wir sprechen heute halt ja über Sozialismus und Kommunismus, wir können also immer über Zwischenphase sprechen. Sehr gut. Für, eine, für eine Zwischenphase muss es einem echt egal sein, was ähm, was der was, was das akademische Umfeld davon hält und das sozusagen das Ziel sollte sein, dass dass das Ausdruck von wirklich guter Wissenschaft ist. Ja. Das finde ich großartig. Ich finde wirklich, bei Jura gibt es ein riesiges Kommunikationsproblem. <lacht> das ist, und das finde ich total tragisch. Immer wenn man sich die Mühe macht und äh, das dauert länger, weil die Texte, mit denen man arbeitet, sind anders formuliert, aber immer wenn man sich die Mühe macht und Sachen runterbricht, verbildlicht und seine die Worte, die man benutzt, zu hinterfragen, das dauert ewig und man weiß eben nicht, wie es rezipiert wird mhm. und das Ziel sollte eben genau andersrum sein. Also es, eigentlich müsste das der Wissenschaftsstandard sein, müsste sein, so wenig wie möglich. Ähm, Konzepte, die erklärungsbedürftig sind, verwenden oder, wenn man sie verwendet, erklären. Also das müsste eigentlich der Goldstandard sein. Ich hoffe, dass wir da irgendwann hinkommen. Deswegen müssen wir jetzt als Zwischenphase das ignorieren, wenn das noch nicht so Ja, ich kann. glaube, es
0: gibt ja zum Beispiel auch ein guter Freund von mir, Matthias Amador, macht ja, ja. auch gerade, ähm, probiert so Videos zu ja. schneiden ja. und das zu machen. Und ich glaube, es gibt schon viele Leute, die das jetzt auch gerade irgendwie in unserer Generation ja. so angehen. Ja. Aber dann gibt es halt auch viele Leute, die finden es halt auch einfach, glaube ich, richtig geil, so unverständlich zu ja, sein. Es ja. ist ja auch eine und Form ich, von
1: Macht. Ja. ja, es ist auch eine Form von Macht. Das es ist ja. eine Geheimsprache. Ja. Und ich meine, wenn du es nicht verstehst und ich es nicht verstehe, oder wir jedenfalls richtig lange brauchen, wenn ich mir so, boah, bei mir jetzt nach halben Jahren Jura wenn ich es nicht verstehe, nicht, weil ich so schlau bin, aber jedenfalls die Sprache müsste ich doch verstehen. Ja. Und ich kann es aber nicht. So, bei ganz vielen Texten ist ich mir so, puh, puh, wir sind auf Seite eineinhalb und ich bin richtig ausgestiegen. Äh, richtig krass. Ich glaube, ja. so
0: eine ganz ähnliche Formulierung habe ich auch gesagt. Ja. Äh, immer wenn ich jetzt gefragt ja. werde, solche, also, wenn noch nicht mal ich das verstehe, nee, keine diese Texte. Ja, nicht, dass ich so intelligent bin, ja. aber für wen ist es denn dann geschrieben? Keine Ahnung. Voll, richtig ja. nice. Aber hast du das, darf ich eine hm? Rückfrage stellen? Nee, natürlich, anytime. Anytime. Ja, anytime. Hast du das dann in deiner Anwaltspraxis oft, dass du das Gefühl hast, du bist gar nicht richtig darauf vorbereitet eigentlich, durch dein Jurastudium, so wirklich, wirklichen Menschen diese Dinge gut zu erklären, also lernt man das dann nochmal so neu? Ich musste Berufs das jetzt
1: lernen, genau. Mhm. Also ich muss das jetzt in, in Gesprächen mit, mit Mandanten und Mandantinnen und in den E-Mails an die, das muss ich lernen. Das ist was, was, worauf ich nicht vorbereitet wurde. Das lernt und bringt uns niemand im Jurastudium bei. Die einzigen Ansätze, wo man mal finde ich, einen Einblick da reinbekommen, wie man seine Thesen und seine Konzepte kommuniziert ist, irgendwie, wenn man Seminare macht mit seinen mhm. Kommilitonen. Ich finde, das ist eins, und da hat man trotzdem einen sehr ausgewählten, juristisch vorgebildeten Kreis. Das heißt, auch da muss man nicht bei Null anfangen. Ich habe das jetzt erst gelernt und die anwaltliche Praxis dazu, dafür tatsächlich gold, muss aber auch da ganz viel lernen. Also das ist so ein bisschen ein Ansatz, den ich auch ganz cool finde bei dem, was zurzeit irgendwie als Inwort unter Legal Design läuft, wie macht man Produkte und wie stellt man Produkte her, die für unsere Kunden, unsere Mandantinnen und Mandanten gut nutzbar sind und wie erklärt man, was dahinter mhm. steht und das ist was, was komplett neu ist und was uns Juristen komplett abgeht, das wurde uns so aberzogen Ich kannte das Stichwort gar nicht, Legal Design das ist, Doch, doch, das ist, das ist ja, genau ja. dieser Ansatz, dass du eben versuchst, mhm. ähm, dein Produkt und die dahinterstehenden Rechtsfragen, die geregelt werden müssen für verständlich für deine Nutzer, deine Mandanten, Mandanten ähm, aufzubereiten. Das ist was, was super schwierig ist und was wir überhaupt nicht beigebracht bekommen. Das ist total kompliziert. Also das ist was, was mich auch beschäftigt. Ich finde das auf der wissenschaftlichen Ebene und in der Lehre und in unserem Studium, finde ich, das ist was, was uns persönlich den Zugang erleichtern wird, weil wir fangen ja auch nicht als Juristen an. Also wir, sind ja, wir sind normale und wir fangen ja auch so an und eigentlich müsste man uns genauso mit diesem Blick, aber im Gegenteil, uns wird quasi eine Anforderung aufoktroyiert, die verrückt ist. Wie, wie, soll ich das,
0: wie soll ich den Zugang zu solchen Texten finden? Total, man ist auch irgendwie konstant überfordert. Ja, ich habe das Gefühl, das Jurastudium Zeit. basiert auf so einer konstanten Überforderung, ja. aber es gibt ja keinen Grund dafür. Ja. Nee,
1: es ja. ist überhaupt nicht notwendig. Das ist ein ganz seltsames Selbstverständnis. Also ich weiß, dass das durch viele Wissenschaften sich zieht, aber ich finde bei Jura ist es besonders seltsam, weil wir, wie du schon richtig gesagt hast, mit Sprache arbeiten. Und eigentlich der große Vorteil von Sprache im Vergleich zu zum Beispiel Daten und so ist, dass man es eigentlich cool ausdrucken könnte. machen es nur nicht. Oder viele von uns machen es nicht. Das wird als Schwäche interpretiert. Aber ich glaube Generationenwechsel. Ich glaube, wir werden da, wir haben da viel vor uns und wir haben auch alle Möglichkeiten, das zu ändern. Deswegen Sehr bin ich, gut. Ja. Das machen wir. Ja, Sag mal, kannst du dich noch an deinen ersten Auftritt auf einer Bühne erinnern?
0: Mein erster Auftritt auf einer Bühne? Oh Gott. Also wahrscheinlich... Ähm, ja, also... Das heißt, Kinder tanzen noch mit im... Ja, ja ich sagen, äh, also wahrscheinlich <lacht> erstmal das Krippenspiel. Ja, ja, ja. Wichtig. genau. Ab irgendwie drei Jahren, als in jeder Funktion mitgespielt habe. Ja. Ähm, dann habe ich... Oh, das war eine krasse Erfahrung. Das war, glaube ich, so in der siebten Klasse, achten mhm. Klasse. Mit dem Berliner Philharmoniker Camina Burana getanzt. Ja. Das war ähm, so ein Projekt... Ähm, ich glaube, das erste Projekt davon war Rhythm Is It, was auch als Film kam. Ja. So ein Educational Projekt. Und das war dann eben Camina Burana, das war in der Arena Trepto. Mhm. Das war schon eine krasse Erfahrung. Und da ging es eben auch darum, mit so ganz verschiedenen Kindern quasi zu arbeiten. Also sowohl professionellen als auch irgendwie Kindern aus vielleicht mal schwierigeren Stadtteilen mhm. etc. Wo es einfach schon krass war, einfach zehn Minuten im Fokus zu stehen und sich nicht zu bewegen. Und dann halt die Berliner Philharmoniker, die dazu diese wahnsinnig tolle Musik gespielt Krass. haben. Ähm, dann habe ich ja, habe ich schon mit so 13, 14 angefangen zu modeln. Mhm. Also da stand ich in eher vor der Kamera. Ja. Ähm, ja, dann in der Schule Theater gespielt. Aber ich würde sagen, der krasseste Moment für mich auf einer Bühne zu stehen, war dann eigentlich wirklich hier die erste Theateraufführung ja. im Mood Court, Ja. Weil man da auch noch mal so merkt, das sind ja auch Leute, die man kennt. Ja. Irgendwie. Und ähm, das gibt ihm nochmal so einen ganz besonderen Reiz ja, eigentlich. Ja. Total. Und ein Projekt, was einem so am Herzen liegt. Also ich glaube, es ist auch nochmal ein Unterschied, ob man für fremde Leute einfach auf der Bühne steht. Ja. Oder ob man wirklich was präsentiert, was man jetzt ein Jahr lang entwickelt hat und auch voll involviert war. Und ja. Das ist ja auch das Schöne so vom Theater, dass man da auch noch mehr eigentlich in allen Bereichen Teil sein kann. Total. Der ist mich wieder abgeschweift. <lacht> Mädel, das ist super gut. Ich, ich, ich kann das total nachvollziehen. Also, deine, deine
1: ersten Erfahrungen, deine Erfahrungen, die dir am Herzen liegen, das kann ich, kann ich total nachvollziehen. Wir sind schon wieder fast durch mit unserer Zeit, aber ich habe noch zwei Themen, die ich auf jeden Fall ansprechen muss. Und das eine ist eins, von dem ich selber total profitiert habe. Und zwar hast du zusammen mit anderen Komplitonen Komplitonen. Die untere Studentenlounge umgestaltet. Mhm. Kannst du mir einmal sagen, was damals eure Beweggründe waren, wie euch die Idee gekommen ist?
0: Also, das war tatsächlich auch wieder mit Philipp Eschenhagen. Mhm. Also, die Theater Connection is Strong, mhm. Project-Based. Ja. Ähm, und Noah Neitzel war das, glaube ich. Mhm. Die haben mich gefragt, ob ich das mit denen machen will. Mhm. Und ich meinte, ja, voll geil, weil wir jetzt sind wir wieder beim Räume-Thema, was wir ja. ganz am Anfang hatten. Ja. Ich finde, so gute Ideen, egal in welcher Form, entstehen nur in Räumen, wo man sich begegnen kann. Ja. Und dieser Raum hat so ein bisschen gefehlt. Total. Also, diese untere Studentenlounge ist ja wirklich schrecklich. Da standen so rote, schwarze Sofas ja. drin und das war einfach kein Ort, wo man gerne war. Ja. Und dann gab es halt eben schon länger diese Ideen, den mal umzustrukturieren, aber keiner hat das irgendwie gemacht. Ja. Und dann waren wir so: Okay, wir machen das jetzt einfach. Ja. Ich, ich glaube, es war auch kurz nach unserer letzten Theaterpremiere und wir hatten halt irgendwie die Energie. Ja. Und ich glaube, wir haben wirklich einen Raum geschaffen, wo noch heute die Leute gerne chillen. Ja, absolut. Ähm, da sind zum <lacht> und Es war halt auch super kreativ. Es hat auch total viel Spaß gemacht. Also zum Beispiel diese Sofabezüge. Mhm. Das sind meine alten Vorhänge aus meinem Kinderzimmer. Nein, wie also cool. Solche Sachen. Oder die, die Stühle kommen von Philipps Mutter und so. Und ich glaube, dieser Raum ist wichtig, wenn man einfach sich begegnen will. Total. Und das fehlt an der Uni Hamburg. Also. Da und jetzt ich,
1: fehlt es noch stärker, als es ohnehin genau, schon fehlt. Genau, aber ne? auch
0: schon so, ja. wenn ich immer gefragt werde an der Uni Hamburg, ja. ähm, wir können über so viel noch reden, aber ja. so, ja, sag mal, du kommst ja hier von der Bucerius und denken ja, nicht alle sind was Besseres und war es dann wirklich so viel besser, an der Bucerius zu studieren, würde ich sagen, der große Vorteil, also neben natürlich den Leuten, die man so kennengelernt hat und waren wirklich diese Räume hier in der Bucerius, dass man so viel Platz hat, sich einfach zu entfalten, das ist an der Uni Hamburg nicht so. ja. Ja, ja, der Campus, die Räume,
1: die, ja. der, der, der Spirit, auch dieses, ähm, dass Sachen ermöglicht werden, das finde ich so cool. Ja. Und dass das auch sozusagen in einer absehbaren Timeline gemacht wird. Also wenn man eine verrückte Idee hat, dass es in der Regel irgendwie Leute gibt, die einem unter die Arme greifen und das umsetzen. Und dass alle anderen um sich herum genauso begeisterungsfähig sind und nicht so, gemeinhin wird gesagt, dass man nicht so behördlich denkt, sondern dass man eher in diesem, ermöglichen, denk das finde ich super, super cool. der Lorsko, das hat mich auch hier total beflügelt. Ich fand das immer total toll. Egal, welche dumme Idee
0: ich hatte, es gab immer mindestens drei andere, die die geteilt haben. Und ja, denn, allein, dass wir jetzt auch über diesen Podcast machen. Ja, so, ja, ja hat, ach ja, okay. genau.
1: Es gibt tausend Beispiele. Podcast das ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass da irgendwie ähm, Geld und Kapazitäten dafür bestehen, dass man sowas machen kann. Das ist super, super cool. Letzte Frage. Ich habe eigentlich noch drei, aber ich mache die letzte Frage. <lacht> das ist eine Standardfrage, deswegen. Hamburg oder Berlin? Oder ja.
0: Paris. Ah, oh Gott. Also als ich angefangen habe hier, war ich immer so, oh Hamburg ist so uncool, Berlin ist viel cooler. Mittlerweile kann ich Hamburg auch wirklich wertschätzen. Ja. In Paris habe ich noch nie gelebt. Ja. Also ich würde sagen, Berlin, mhm. Hamburg, Paris, Okay. alle. Ja, ja. <lacht> Daria, lass uns noch mal anstoßen. Danke. So wohl.
1: Ganz, ganz lieben Dank, dass du hier bei uns warst. Das war mir eine große, große Freude. Es hat ja, total Spaß Dank für die gemacht. Einladung. Das war wieder äh, Ausflüge in Bereiche, die mich zum Beispiel viel zu wenig beschäftigen. Und ich finde es total schön, dass du dich so viel damit beschäftigst. Ich wünsche dir einen wunderbaren Start ins REF. Ich hoffe, du hast auch währenddessen genug Zeit für Philosophie und Theater und hoffentlich auch bald wieder den Raum für Theater ähm, und all die schönen Dinge, die es noch gibt und äh, ganz lieben Dank, dass du hier warst. Auf dich zum hm, Wohl. Dankeschön. Brezeln
0: und Wein, der Podcast für die ehemaligen der Bucerius Law School.